0: Hi Bonjour und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Baustelle. In jeder Episode erzähle ich euch von einem Aspekt in meinem Leben, an dem ich gerade arbeite, der mich beschäftigt oder in den ich Zeit investiere und hoffe damit, mich selbst, euch, unsere Mitmenschen und unsere Umwelt ein bisschen glücklicher zu machen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Theresa. Ich bin vor fast zehn Jahren das erste Mal in einer Yogastunde spaziert und seit fünf Jahren unterrichte ich Yoga. Und ich möchte euch heute einen kleinen Einblick in meine eigene Geschichte mit dem Yoga geben und ein paar Aspekte aufgreifen, die ich für wahnsinnig wichtig halte. Diese Folge ist nicht nur für erfahrene Yogis, sondern vor allem auch für Anfänger und für Leute, die vielleicht sogar noch nie in einer Yogastunde waren und sich immer schon gefragt haben, ob sie da vielleicht etwas draus mitnehmen könnten. Also, los geht's! Wie schon erwähnt, ist meine erste Yogastunde mittlerweile fast zehn Jahre her. Und obwohl ich das Studio und die Atmosphäre in sehr positive Erinnerung habe, muss ich doch sagen, dass mich die Yogaklasse eher abgeschreckt hat. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass all diese Leute um mich herum genau wissen, was sie tun und dass ich gar keine Ahnung habe, was ich mache. Und auch wenn ich mich noch so bemüht habe, hat das alles irgendwie nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch in meiner ersten Yogalehrerausbildung vor fünf Jahren hatte ich noch ähnliche Gefühle. Ich war zu diesem Zeitpunkt zwar um einiges fitter und um einiges flexibler als bei meiner ersten Begegnung mit Yoga und konnte körperlich definitiv besser mithalten, hatte aber trotzdem das Gefühl, nicht. Genug zu sein. Auch in meiner Arbeit als Yogalehrerin hatte ich schon oft das Gefühl, dem Bild nicht zu entsprechen. Ich war nicht schön genug, ich war nicht dünn genug, ich war nicht flexibel genug, ich konnte nicht die coolsten Positionen und ich hatte auch nicht genügend Instagram-Follower, wie sich es für eine echte Yogalehrerin doch so gehört. All diese Gefühle der Unzulänglichkeit kamen von dem Bild, was ich von Yoga hatte, und von dem, was mir das Internet erzählt hat. Ich habe Bilder gesehen von schönen, dünnen, jungen Frauen in ganz schön exotischen Positionen, die wahnsinnig cool dabei ausgesehen haben. Und erst in den letzten Jahren war es mir möglich, einen Zugang zu finden, der mir erlaubt, mich sowohl als Teilnehmerin in einer Yoga-Klasse, als auch bei meiner eigenen Praxis zu Hause, als auch als Lehrerin, mich selbst als genug anzusehen. Und wenn dieses Gefühl des Genugseins alles ist, das ich vom Yoga lernen kann, dann ist das für mich schon ganz schön wertvoll. Die Gefühle, die ich am Beginn meiner Yogageschichte hatte, waren aber auch ein großer Motivator für mich in meinen Yogastunden. Ich wollte eine Atmosphäre schaffen, in dem sich jeder und jede wohlfühlen kann und in dem sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer egal mit welchen Vorkenntnissen, mit welchem Fitnesslevel oder welchem Alter oder welcher Herkunft abgeholt fühlen können. Mein Ziel ist es, jedem Yogi die Tools zu geben, die er oder sie brauchen, um auch in anderen Yoga-Klassen oder um auch in ihrer eigenen Praxis zu Hause Variationen der traditionellen Positionen zu finden, die es ihnen erlauben, sich zu fordern, aber gleichzeitig sich immer noch gut im eigenen Körper zu fühlen und sich dabei auch nicht zu überfordern. Und dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, dass ich mich mit dem Begriff Yoga-Lehrerin nicht zu 100% identifiziere. Ich sehe mich nämlich in meiner Rolle eher als jemand, der anbietet oder inspiriert, als als jemand, der lehrt. Ich zeige Möglichkeiten und Alternativen vor und jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin muss für sich selbst entscheiden, was der eigene Körper oder auch der eigene Geist gerade braucht. Jetzt aber dazu, was ich meinem jüngeren Ich sagen möchte, bevor es das erste Mal in eine Yogastunde spaziert ist. Erstens, sei dir bewusst, dass es deine eigene Yoga-Praxis ist und dass du die Verantwortung für dein Wohlbefinden trägst. Wie schon gesagt, bieten Lehrerinnen Wege an. Wege, die vielleicht für sie selbst funktionieren oder aber auch Wege, die sie selbst gelernt haben und einfach weitergeben. Am besten ist also, du probierst möglichst viele verschiedene Alternativen aus. Probier jede Variante, die du geboten bekommst und die in deinem Körper Sinn machen könnte. Deine Yoga-Praxis ist wie eine Entdeckungsreise durch deine eigenen Möglichkeiten. Und nutz alle Hilfsmittel, die dir zur Verfügung stehen. Blöcke, Pölster und Co. sind ein Segen des modernen Yoga und definitiv kein Zeichen von Schwäche oder Anfänger sein. Es ist sogar eher umgekehrt. Wenn ich jemanden sehe, der Hilfsmittel gekonnt einsetzt, dann zeigt das, dass er oder sie weiß, was sie tun. Und selbst wenn etwas unterrichtet wird, das du gar nicht gut findest. Selbst wenn du dich wirklich über den Lehrer oder die Lehrerin ärgerst, weil du das richtig blöd findest, dann ist es deine eigene Verantwortung. Du bist die einzige Person, die etwas verändern kann, an der Position, in der du dich nicht wohlfühlst, aber auch an deinem Gefühl, das du in diesem Moment spürst. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass auch mir hin und wieder in yoga etwas so richtig gegen den Strich geht, was jemand unterrichtet. Trotzdem muss ich mich in diesem Moment dann selbst daran erinnern, dass ich doch eigentlich nicht zum Yoga gekommen bin, um mich 75 Minuten lang zu ärgern oder schlecht zu fühlen, sondern ich bin gekommen, damit es mir nachher besser geht, damit ich mit einem positiven Gefühl rausgehen kann und dementsprechend ist es meine eigene Verantwortung, den Ärger gehen zu lassen, Alternativen zu finden, die für mich okay sind und das Beste für mich rauszuholen. Zweiter Punkt. Bei Yoga geht's nicht um Ästhetik. Völlig egal, wie dein Körper in einer Position aussieht. Naja, vielleicht nicht völlig egal, es gibt Ausrichtungsprinzipien, an die wir uns vielleicht schon ein bisschen halten sollen. Aber das, was wir in den Medien und vor allem auch auf Instagram sehen, wenn wir zum Beispiel Hashtag Yoga oder Hashtag Yoga Every Damn Day oder Hashtag Yoga Liebe eingeben, ist oft mehr Akrobatik als all die positiven Effekte, die jeder vom Yoga mitnehmen könnte. Ich kenne und respektiere viele Yogis, die schöne Bilder auf Instagram teilen. Und ich bin natürlich auch selbst manchmal dazu verleitet, die coolste Position, in die ich meinen Körper reinbringen kann, online zu teilen. Aber dieser Trend der ästhetisch wunderbar ansprechenden Fotos auf Social Media ist auch ein bisschen problematisch. Es ist mir nicht erst einmal passiert, dass jemand zu mir gekommen ist vor einer yoga und gesagt hat, ah, das ist meine erste Stunde und ich wollte dir nur sagen, ich bin wirklich nicht flexibel. Und es ist mir auch nicht erst einmal passiert, dass ich auf sowas gar nicht so richtig eine Antwort parat habe. Aber das eigentlich Traurige an dieser Aussage ist, dass für jede Person, die so in ihre erste Yoga-Klasse kommt und sich so als nicht passend sieht, wahrscheinlich fünf Leute zu Hause sitzen und sich überlegt haben, in eine Yoga-Klasse zu gehen, aber sich dann doch dagegen entschieden haben, weil sie eben das Gefühl hatten, nicht dorthin zu passen. Anstatt dieses Bildes von schönen, jungen, schlanken Frauen in tollen Positionen, sollten wir nämlich bei Yoga viel mehr an einen Werkzeugkasten aus Methoden denken, der unser Leben verbessern kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jede Person irgendeinen Aspekt in einer Yoga-Praxis finden kann, der ihm oder ihr gut tut. Und es ist richtig schade, dass das Bild, das sich in den Medien ergibt, vielen Leuten diese Möglichkeit verwehrt. Was ich damit sagen will, ist, streb nicht nach einem Bild von einer Yoga-Position sondern streb nach einem Gefühl, das du in einer Yoga-Position haben möchtest. Spür hin, anstatt hinzuschauen. Spür die Dehnung, spür die Aktivierung, die Atmung. Achte auf deine Kommunikation mit dir selbst in der Position, davor, danach. Und dann schau auch, wie du dich nach deiner Praxis fühlst, mit welchem Gefühl du nach Hause fährst. Dritter Punkt. Yoga ist mehr als Asana. Asana. Das ist der Sanskrit-Name, für die Yoga-Positionen. Und diese Yoga-Positionen sind Teil des Hatha-Yoga. Alle gängigen Yoga-Stile, die du auf Yoga-Studio-Stundenplänen in unseren Breiten findest, so wie Flow, Vinyasa, Ayanga, Ashtanga, Bikram, Kundalini, aber auch sowas wie Yin, Restorative und Yoga-Nidra, sind alles Teile des Hatha-Yoga. Und das Hatha-Yoga ist streng genommen nur ein kleiner Teil dieser jahrhundertealten Tradition des Yoga. Diese Bewegungen sind nämlich nur als Vorbereitung auf andere Praktiken gedacht, sowas wie die Meditation. Und ich möchte mich jetzt auch gar nicht zu viel in Yoga-Philosophie verlieren, aber ich möchte gern jedem Yoga-Praktizierenden ans Herz legen, offen für neue Dinge in die Yoga-Praxis zu gehen. Es kann vielleicht mal eine Atemtechnik hier sein oder eine kleine Meditation da, aber vielleicht ist es auch ein bisschen esoterischer und sowas wie ein Mantra oder ein Mudra. Aber gerade diese Dinge können überraschend bereichernd wirken, wenn wir uns darauf einlassen. Und auch ich bin mir in meiner Rolle als Lehrerin nicht immer ganz sicher, wie viele andere Techniken ich einfließen lassen möchte, um Leute nicht abzuschrecken. Die meisten kommen natürlich mit der Idee, sich zu bewegen, zu dehnen und vielleicht ein bisschen zu entspannen. Und trotzdem hatte ich eigentlich noch nie jemanden, der aus einer Yogaklasse rausgegangen ist und gesagt hat, oh, was war diese komische Atemübung am Ende, das mache ich nie wieder. Also obwohl die Leute vielleicht aus ihrer Komfortzone gelockt werden, gibt es ja immer die Möglichkeit, etwas nicht mitzumachen. Und es gibt aber vielleicht auch immer die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, das positiven Einfluss auf das eigene Leben haben kann, obwohl man das gar nicht erwartet hätte. Viertens. In der Yogastunde fair oder beurteilt mich keiner. Das mag stimmen oder auch nicht. Aus Lehrerperspektive muss ich sagen, ich lasse Urteile immer außen vor. Und wenn ich auf Menschen zugehe, um sie auszubessern oder um ihnen Alternativen vorzuschlagen, dann immer, um ihre Erfahrung zu verbessern und um ihnen ein besseres Gefühl zu geben und definitiv nicht darum, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie etwas falsch machen oder dass sie nicht genug sind. Und selbst wenn dein Blick sich manchmal auf die Matte deines Nachbarn verirrt oder du das Gefühl hast, dein Nachbar schaut zu dir rüber, dann kann dir das Urteil, dass jemand anderer über deine Yoga-Praxis oder über deine Yogakompetenz kompetenz hat, eigentlich völlig egal sein. Ein Urteil ist nämlich immer das Thema des Urteilenden und nicht des Beurteilten. Es ist die Schwäche von jemandem, wenn er nicht anders kann, als dich zu beurteilen und nicht deine Schwäche, weil du irgendetwas nicht kannst. Und im gleichen Sinne ist es aber auch, wenn du zum Beispiel die Person neben dir anschaust, die ganz leicht in ihrem Kopfstand schwebt und dort dann zehn Minuten bleibt, es gibt keinen Grund, warum du dich deshalb schlecht fühlen solltest. Und es gibt auch keinen Grund, warum du mehr pushen musst, nur weil die Person neben dir pusht. Fokussiere dich auf deine eigene Wahrnehmung und auf das, was du brauchst und nicht auf das, was die anderen mitbringen. Und solltest du nach 10 Minuten Yogaklasse klasse draufkommen, dass du heute eigentlich Pause brauchst und den Rest der Klasse lieber in Child's Pose oder im Liegen verbringen willst, dann ist das dein gutes Recht. Ganz egal, was die anderen darüber denken. Fünfter und letzter Punkt. Dein Yogalehrer oder deine Yogalehrerin wissen nicht alles. Dieses Appell geht an Yogaschülerinnen, Yogalehrerinnen und vor allem auch an mich selbst. Niemand von uns weiß alles. Wir haben keinen Röntgenblick, wir können nicht in die Körper von Menschen hineinschauen und wir wissen vor allem auch nicht, was wir auf der psychischen Ebene bei Leuten auslösen. Und dieses Unwissen oder Halbwissen muss uns bewusst sein. Wir können keine Lösungen verschreiben, wir können maximal Ideen anbieten, die vielleicht helfen können, wenn jemandem etwas wehtut. Und es ist auch definitiv nicht unsere Pflicht, alles zu wissen. Es steht uns zu, bei Dingen nachfragen oder nachrecherchieren zu müssen. Aber es ist unsere Pflicht, dass wir uns eingestehen, wenn wir etwas nicht wissen. Es ist tausendmal professioneller, auf eine Frage keine Antwort zu haben und das offen zuzugeben, als irgendetwas zu sagen, das sich dann am Ende als falsch herausstellt. In der Tradition des Yogas wurde Yoga immer nur One-on-one -on -one unterrichtet, also ein Schüler mit jeweils einem Guru. Heute ist das anders und man wird auch ganz schön schnell zum Yogalehrer. Und deshalb muss man auch nicht alles, was ein Lehrer sagt, immer für bare Münze nehmen. Auch hier ist es wieder so, dass du die Verantwortung trägst für das, was in deinem Körper vorgeht. Und wenn dir jemand sagt, du musst deine Beine strecken, und sich das Beinestrecken aber nicht richtig anfühlt und du aber woanders gelernt hast, dass gebeugte Knie eigentlich viel besser sind, dann beugt deine Knie. Und das bringt mich auch schon zu meinen abschließenden Worten. Abschließende Worte, die sich nicht nur aufs Yoga beziehen, sondern irgendwie aufs ganze Leben. Du hast die Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden. Du bist der Chauffeur in deinem Bus. Du entscheidest, wann du Gas gibst und du entscheidest, wann du bremst. Lass dich von niemand anderem aus deiner Bahn bringen und mach das, was dir gut tut. Wenn du noch nicht genug von mir hast, dann folge mir vielleicht auf Instagram unter @move.balance.sing oder schau auf meiner Website vorbei, unter movebalancing.net Ich freue mich, dass du zugehört hast. Bis bald.